0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Et pour la dernière émission de la saison, j'ai demandé à une partie de la famille de grand main vous fasse de partager quelques plaisirs. Nous vous proposerons quelques destinations, chansons, plats, saveurs, odeurs, livres de cuisine, fiction qui pourront vous inspirer tout au long de l'été. Avec nous, Nathalie Lal, Christie Lappellédouelle, Guillemet Odicino, Anne casobon Eric Libio, Antoine Lee et Thibault de Saint-Maurice. Nous vous attendons très nombreux au 01 45 24 7000 pour partager tous vos plaisirs. En chantant de l'été façon mezzé libanais, on met tout autour de la table et on déguste en prenant son temps jusqu'à 11h. Contactez-nous également sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebe.
0: Bonjour à une partie de la famille de grand vous fasse Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour Marie. Marie. Anne Cazobon, formatrice et consultante en développement personnel. Nathalie Elal, écrivaine et journaliste en charge de la rubrique Histoire et Gastronomie dans la revue Histoire Magazine. Christy Lapelle chef de la rubrique Livre à Psychologie Magazine. Thibaut de Saint-Maurice, professeur de philosophie et cofondateur du Paris Podcast Festival. Antoine Lee, grand reporter de l'émission. Et évidemment, les tickets et tacs de l'émission. et, et de grand vous ça, ah, ça, ah, c'est, c'est bien.
2: Les roues et combalusiers, exactement. Oh non, je préfère Stoner chardez. <rire>
0: et c'est et inoxydable. Exactement, eric Libio et Guillaume Todisi. Sinon quoi que, Éric Libio il est un peu oxydable, hein non Je suis plus oh. stoné que chardez. <rire> en fait. Alors je ne sais pas vous, mais mais l'été c'est c'est le temps du grand rattrapage dans tous les domaines de sa vie. Euh, Nathalie et On rattrape beaucoup hein, l'été.
3: Des piles de livres, mmh. surtout euh, au chevet. C'est vrai qu'ils sont là, euh, qui m'attendent, euh, des, comme des devoirs de vacances, mais qui sont pas des devoirs, qui sont pas mmh. des corvées, qui sont des mmh. plaisirs. Il y en a beaucoup, euh, très inspirants. Euh. Alors il y a de la cuisine aussi, hein, bien <rire> sûr, parce qu'il y a toujours des livres de cuisine. Puis il y a des collages aussi à faire. Euh. Moi, je suis une maniaque des recettes découpées. Hein. C'est un plaisir d'enfance. Alors, je le retrouve. Je, je suis en pleine régression, je pense. Hein. Et donc, je, je, colle sur des petits cahiers, l'été, ben, les recettes découpées. C'est complètement puéril, mais c'est ludique. Je, je m'éclate. Ben, bah non,
4: c'est pas puéril, Guillemette Odyssinous. Ah, ça. c'est pas puéril du tout. Puis, en plus, ça, ça fait penser à, aux livres de cuisine de nos, de nos grands-mères, mais de nos mères. C'est ça. Moi, j'ai hérité de choses comme ça. Alors, c'est quand même des cahiers où il y a énormément de traces de gras <rire> sur chaque recette. Moi, voit... c'est du chocolat. Hein. <rire> oui, mais on voit à quel point elles ont vraiment fait, c'est la preuve. Hein. Elles euh, ouais. un petit morceau ouais. d'œuf qui traîne, ouais. mais c'est mais c'est, c'est fou comme ces cahiers-là. Ils disent aussi une vie de famille et une histoire de famille. Ouais, j'en Donc il faut coller, d'ailleurs. il faut coller.
3: Oui, je colle pour mes enfants, en espérant les petits-enfants peut-être un jour, on verra bien.
0: Priscilla <rire> pellet pour nombre d'entre nous, l'été constitue une sorte de renaissance.
5: Oh oui, de renaissance, de reprise de contact avec soi, avec les autres, avec, euh, avec aussi les éléments. Quand on mmh. se plonge dans l'eau, quand on marche, quand on respire. Et puis, il faut le dire quand même en ce moment, avec le repos pas mal le repos. Ça permet de faire baisser la pression, de reprendre des souffle, forces. de reprendre des forces et puis de se trouver dans une meilleure humeur aussi. <rire> Je crois qu'on en a un peu besoin.
0: Oui, l'été c'est le temps de, du grand nettoyage physique, cérébral, spirituel et ça passe forcément par une déconnexion pour renouer pleinement avec les plaisirs de l'existence. Thibaut de Saint-Maurice, l'hyperconnexion c'est un frein au plaisir ben disons que c'est une sollicitation permanente de
6: notre attention et que ben, ça risque parfois de nous faire passer à côté de choses plus simples qui ne retiennent pas forcément notre attention. Et c'est vrai que si on a un peu plus de temps et qu'on est en vacances, alors tout le monde n'est pas en vacances l'été, mais c'est aussi souvent la saison des vacances, mais euh, et ben, cette expérience de mettre de côté ce qui nous sollicite le plus en permanence, à savoir un téléphone, une tablette, etc., euh, je pense que c'est se rendre capable Way de, de redévelopper une attention. Vous savez, l'attention, c'est un peu comme un muscle, en fait. C'est-à-dire que euh, si on travaille toujours dans le même sens, on est se dans toujours le même sport, etc., bah, il y a une sorte d'hypertrophie de, de, de l'attention portée sur ce secteur-là. Mais, en fait, on peut aussi le muscler dans d'autres directions. Euh, voilà. On peut s'intéresser à des détails ou à des éléments plus, plus apparemment anodins du quotidien. Regarder le paysage, regarder ses voisins dans le train, dans, <rire> dans, à la terrasse du café, et, et développer son attention sur autre chose. C'est oui,
5: et développer son attention sur autre chose. L'été est vraiment un moment parfait pour ça. Développer son attention aux autres aussi, je Exactement. crois que c'est quelque chose de vraiment important. On n'a pas toujours le temps. Euh, Thibault vient de parler de, du regard porté sur les gens à la terrasse des cafés, dans le train. Dans le train, je le fais assez souvent puisque je prends le train quasiment tous les jours de ma vie. Mais c'est vrai que c'est un autre type d'attention plus ouvert, je pense, et peut-être moins... Euh, centré sur, sur soi, sur ses préoccupations. Peut-être aussi un moment d'écoute. C'est un moment où on peut parler où on peut s'écouter, où on peut échanger, où on peut raconter des histoires aussi. Euh, moi, j'en ai déjà quelques-unes que je vous raconterai hors micro. <rire> Et on peut. Teasing. Euh... <rire> non, non, je vous raconte. Ça, c'est une très belle histoire. Mais, euh. C'est sympa pour nos auditeurs qui nous ah, Non, connaître. elle est, c'est vraiment une histoire extraordinaire, mais je vous la raconterai peut-être à un autre moment dans une autre émission. C'est une histoire sur les hasards de l'existence. Et justement, l'été, c'est un moment on peut s'ouvrir à ça, devenir plus attentif et laisser les choses survenir et s'ouvrir à ce qu'on appelle la sérendipité. Guillemethodique, non
4: Non, mais en tout cas, il y a quand même une chose qui est pratique dans les objets de connexion, toute cette technologie, c'est que ça chauffe au soleil. <rire> Donc en fait, de toute façon, on est bien obligé de les laisser à l'ombre De les oublier dans un sac, on ne peut pas les emmener à la plage, ses c'est casse pied etc Et simple. en fait, naturellement, c'est vrai qu'il faut se déconnecter volontairement Mais naturellement, ça nous arrive Le nombre de fois où, à la fin d'une longue balade en forêt Ou alors qu'on a barboté pendant 6 heures dans une piscine Tout d'un coup, on reprend son portable en disant oh, « Excuse-moi, je n'avais pas mon portable avec moi » Donc, les vacances, quand même, naturellement, poussent à ça. Faites pas chauffer vos portables, ils vont fondre au soleil, c'est ridicule.
0: Anne Cazobon, l'été, c'est le temps de retrouver une sorte de
1: légèreté de l'être Légèreté de l'être, et puis aussi de sortir, quitter la roue du hamster. On a été, justement, dans des des responsabilités, dans des charges, on on Du écourter des conversations, on en parlait, des temps privilégiés avec les siens pour des rendez-vous professionnels, pour des coups de fil en permanence. Et là, on peut vraiment prendre le temps et prendre le temps peut-être de s'occuper de ce que l'on a envie de lancer à la rentrée, de se dire euh, de remettre tout à plat, de reposer les cartes et de se demander euh, de faire un petit point, un petit tour du propriétaire de sa vie intérieure, à savoir soi.
0: Vous, Thibaut de Saint-Maurice, vous allez vraiment déconnecter cet été, vous allez partir seul euh, dans les Alpes, randonner oui, c'est vous déconnecter vraiment. Une, une envie que j'avais depuis longtemps
6: et ça va être de de, de partir. Je vais essayer de faire le GR 54 qui fait le tour du massif des Écrins. Ça dure une, entre 10 et 12 jours apparemment, si on y arrive. Euh, et c'est voilà une occasion qui se présente et, et alors ça me fait un petit peu peur aussi et en même temps c'est très très attirant. Euh, Qu'est-ce qui vous fait peur bah, ce qui, D'abord la, la dimension physique parce que je crois que c'est quand même un, un peu difficile comme comme promenade. Euh, vous êtes super bien taillé, Thibault. Oui, c'est ça. <rire> voilà. euh, très <rire> et puis euh, et puis c'est aussi euh, bah, le fait que pour le coup euh, du point de vue justement de la connexion euh, bah, euh, internet tout ça bah, on va mettre dans le sac parce que ça ne servira à rien euh, et, et que je crois que enfin, c'est toujours un peu effrayant de se retrouver non pas seul tout seul, mais aussi seul face à une forme d'immensité, enfin ou en tout cas de, enfin le paysage peut parfois renvoyer à des choses un peu profondes ou, ou enfin voilà cette contemplation, cette contemplation là qui est assez inhabituelle, euh,
2: elle, elle, elle peut être un peu effrayante. Éric Libio, comment vous vous déconnectez l'été Bah en fait euh, je me déconnecte enfin je sais pas je, cette espèce de rupture entre, entre l'été et le bon, reste d'abord du... s'il est connecté moi, je, le reste du temps hein. ouais déjà hein moi je trouve l'été fait trop chaud on transpire on ne sait pas bien du tout j'aime pas ça beaucoup et euh, non je, j'ai, j'ai du mal à concevoir le côté très rupture de, 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 de travailler on fait autre chose différemment mais euh, je me coupe pas du monde effectivement peut-être on est un peu moins au téléphone et tout ça mais euh, je fais les mêmes choses et puis je trouve pas que le reste de l'année soit si insupportable qu'on, qu'on oui, décide dans de, métiers, de... voilà faut euh, pas bon. non plus euh, exagérer donc euh, mm <sighs> Donc j'emmerde le monde tout, tout le temps, euh, même euh, l'été aussi, et je peux faire être tout seul l'été, voilà.
0: Il ben, tu iras tout, le le se tout, tout seul, en tout voilà. cas Tu iras toute l'année, hein, même l'été. Euh,
2: Nathalie, là.
3: Moi, j'ai une pensée pour les mères de famille euh, nombreuses dont je fais partie, parce que les enfants sont en vacances, donc ils ne sont pas à l'école, donc c'est pas un repos forcément pour les parents aussi euh, d'avoir les enfants euh, bah, toute la journée sur le dos. Il faut bien penser à les occuper.
0: Il y a les colos qui existent pour ça.
3: ouais ouais Bon, les miens, ils sont pas fanas Ils ouais. ont donné, puis maintenant, non, non, c'est mieux d'être avec les parents finalement. Donc je trouve que c'est c'est aussi parfois, alors j'oserais pas dire une corvée, parce que je serais vraiment la, la mauvaise mère dans toute sa splendeur, c'est pas du tout ça, mais il faut quand même occuper et gérer aussi. Il y a à la fois cette déconnexion, cette rupture dont on parle, rupture dans le rythme, et en même temps une autre gestion du temps avec les siens.
0: Alors on peut déconnecter cet été, Christy lapélé en lisant un brillant essai, celui de Rémi Oudguiri, Habiter l'aube, chez Arléans. On a eu le plaisir et la chance de le recevoir cette saison.
5: Oui, justement pour parler de de ce fameux livre. Alors c'est un peu bizarre que je revienne sur ce livre, mais vous nous aviez demandé quel était le... L'essai dont nous avions envie de parler qui nous avait marqué, mais moi, c'est celui-là cette année, voilà, tout simplement. C'est un bon. petit livre. Euh, Rémi, en effet, est familier de l'émission, mais ce petit livre qu'il a écrit est une, plus une méditation en réalité qu'une véritable, qu'un véritable essai. Euh, Rémi, euh, Oudgiri aime se lever très tôt, ce que je déteste. vers 5h du matin. <rire> tu Odissino adore ça, d'ailleurs, je crois. Ah,
4: je sais, j'ai pas entendu la
5: question <rire> le... Il n'y avait pas de question, c'était une affirmation. C'est une, affirmation. une affirmation, se lever <rire> très tôt. C'est la on se couche, c'est, c'est, <rire> voilà, c'est ça. Voilà, c'est, ah, c'est ça. Et euh, donc il se lève très tôt, par choix, par plaisir, et il marche. Et il marche euh, en ville, puisqu'il a, il habite en région parisienne. Et c'est l'occasion pour lui, dans ce petit livre, de, de faire le tour justement des sensations et de ce, ce sentiment de, non pas de vide, mais de suspens que l'on a dans la ville quand elle n'est pas encore réveillée. Et
0: de plénitude aussi.
5: De plénitude et de, de regard émerveillé sur ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire, en réalité, pas forcément grand-chose. Ça peut être juste, et il le raconte tellement bien, deux personnes sur le toit d'un immeuble. On ne sait pas ce qu'elles font là. C'est visiblement un couple de jeunes et qui, hop, s'échappent comme des oiseaux dès qu'ils aperçoivent que quelqu'un les regarde. Ça peut être croiser quelqu'un qui marche comme lui, tout simplement, des sportif qui commence à aller courir et puis le silence il parle très bien du silence dans la ville avant que la circulation ne recommence et c'est l'occasion pour lui aussi de se laisser aller voilà se laisser aller à la rêverie euh, euh, aux pensées qui viennent qui qui le traversent et ce petit livre est vraiment c'est un délit, c'est tellement bien écrit. Enfin, je sais, Ali, que vous êtes d'accord avec moi, parce mmh. qu'on est tous les deux tombés en, en adoration devant ce petit livre. Et là, dans ce livre, Rémi Mungiri déploie vraiment un talent d'écrivain qu'on ne lui connaissait pas vraiment complètement jusqu'alors dans ses précédents livres, puisque c'était des essais plus techniques. Celui-là, vraiment, on ne saurait l'encourager à poursuivre dans cette voie et à développer sa fibre poétique.
6: Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes un adepte de l'aube hein oui, euh, se lever tôt, alors euh, parce que c'est pratique. Les enfants dorment encore, donc euh, c'est un peu plus calme pour pouvoir travailler. Alors moi, je me lève tôt pour travailler, pas pour marcher, euh, voilà. Euh, et, et il est certain que, que c'est toute la journée ensuite euh, qui, euh, qui qui change un peu de de, de perspective. Euh, on se donne un peu de temps en plus, alors pour travailler ou parfois même faire autre chose, hein, voilà. Mais euh, on a presque l'impression de se donner Euh, une sorte de luxe en plus, euh, d'avoir ce temps pris sur la nuit, et qui est le nôtre et, et, et oui, voilà, ça fait changer toute la journée. Euh, c'est un petit luxe qu'on peut se faire, je crois, à peu de frais alors bien sûr, euh, si on est couché pas trop tard et qu'on arrive à réduire un petit peu son temps de sommeil
0: euh, Habiter l'aube, euh, cher Léa de Rémi Oudguiri, euh, c'est l'un des plaisirs de l'été de Christina Pellédouel Anne Cazobon, euh, l'été on peut se connecter, se reconnecter avec l'amour et, et vous avez euh, choisi euh, Au cœur des cinq Langues de l'Amour, de Gary Chapman publié chez Farel, un livre à glisser dans sa valise quand on part en couple ou pourquoi pas seul et qu'on recherche l'amour. Alors qu'est-ce qu'un pasteur, baptiste et conseiller conjugal peut bien nous apprendre de l'amour
1: Alors, Franchement. D'abord on va rappeler les chiffres qui fâchent, un mariage sur deux dure moins de 10 ans, le pic des divorces entre 40 et 45 ans mais surtout trois couples sur cinq qui se séparent se séparent en été. C'est vrai en été. 3 sur 5 Donc hein. finalement, dans l'année, les couples passent peu de temps ensemble. Ils sont accaparés par la vie logistique, domestique, mmh. par les contingences matérielles, et pour certains, le cap des 3 euh, semaines de vacances 24 heures sur 24 dans la maison de location est difficile à passer. les valises dans le coffre <rire> Donc... C'est vraiment mon conseil à glisser dans Pourquoi tous les sacs de plage, Pourquoi parce que ça nous Confinquez explique. Convainquez-moi, parce
0: qu'à priori, je suis pas Alors... un... particulièrement fan de ce genre de
1: <rire> Alors, typiquement, c'est un petit livre. D'abord, ça coûte pas très cher. Ça coûte 7 euros. C'est un petit livre. Ça nous explique surtout qu'il y a cinq langages de l'amour, que je ne t'aime peut-être pas de la même manière que je souhaiterais être aimé, et euh, que l'amour a différents chemins d'expression. En fait, on a cinq langages de l'amour. Il y a l'expression, le toucher, le cadeau, les moments de qualité et les services rendus. Donc, si vous êtes, par exemple, beaucoup beaucoup dans l'expression, que vous arrosez votre partenaire de SMS, de petits mots glissés sous l'oreiller, de post-it sur le frigo, vous rêvez sans doute, évidemment, qu'il fasse de même, qu'il ou elle fasse de même avec vous, qu'il vous envoie, et qu'il vous abreuve de de lettres enflammées. Si votre langage de l'amour à vous, ce sont les cadeaux, vous rêvez certainement qu'on vous fasse de jolies surprises. Si votre manière de dire « je t'aime », c'est plutôt une main dans le dos, une main sur la cuisse, une caresse, alors vous souhaitez que le langage du tout soit vraiment votre moyen de communiquer dans votre couple. Et Gary Chapman, il nous dit pour connaître notre langage de l'amour, qu'est-ce quelle est la langue que l'on parle dans son couple La question à se poser, c'est qu'est-ce que votre conjoint fait ou néglige de faire et qui vous affecte profondément, l'équation est simple ce qui vous blesse le plus, ça définit votre langage de l'amour.
0: Donc Anne Cazobon, si j'ai bien compris si on, on veut éviter de se quitter cet été on lit euh, mais... les 5 euh, au cœur des cinq euh, langues de l'amour de Gary Chapman, je sens que Christina Pellédois elle va l'emporter avec elle <rires> euh,
4: Non, je n'en ai absolument pas besoin non, mais
0: sur... <rires> vrai, surtout quand
4: on parle les cinq langues en même temps, comment on fait on, on est forcément frustré, non <rires> Alors Thibaut de Saint-Maurice,
0: un plaisir de lecture qui stimule l'esprit, euh, un livre Bref, qui donne à réfléchir à la plage ou au bord de la piscine municipale Le soin est un humanisme de Cynthia Fleury chez Gallimard, dans la collection Tract. Quelle oui, idée Oui, quelle idée hein, c'est, c'est ça. Vous m'avez dit ce que c'est vraiment un petit plaisir
6: de les. <rire> j'aime beaucoup ces hein,
0: J'aime beaucoup euh, ces pièces
6: Oui, parce que justement, le plaisir, c'est de enfin, c'est en tout cas, alors peut-être que c'est un biais vraiment strictement personnel, mais euh, on, on travaille sur des textes toute l'année avec les élèves, etc., etc. On, on, on peut se donner le temps, justement d'avoir une lecture un peu moins déconnectée d'un, d'un enfin, euh, un peu déconnectée du travail. Et ce petit euh, tract, ce, alors c'est le tract au sens de la collection de, mmh. de Gallimard, ça fait 48 pages ça coûte 4 euros, enfin 3,90 euh, Voilà, donc c'est aussi très raisonnable. Euh, et c'est la possibilité euh, d'avoir euh, une, une, une lecture euh, très accessible, il n'y a pas de jargon, ce n'est pas technique, etc. Euh, de, avec une, une, une réflexion très stimulante, très euh, précise, passionnante pour notre société, etc. par une intellectuelle aujourd'hui, une philosophe qui, qui, qui participe vraiment à structurer le débat public. Euh, et, et, et donc de façon vraiment tout à fait fait compatible avec euh, voilà, une, une sortie de deux heures à la plage ou euh, un coup de transat dans le jardin euh, voilà, au moment de la sieste. Euh, donc ça ça, ça, ça colle tout à fait. Le propos est assez simple dans ce livre. Ça consiste en fait à, à, à expliquer que euh, la reconnaissance à la fois individuelle et publique de notre vulnérabilité, du fait que voilà, nous sommes des êtres vulnérables dont il faut prendre soin, eh bien c'est un facteur essentiel de notre humanisme c'est-à-dire de notre développement moral vers pour devenir de plus en plus humain voilà euh, la vulnérabilité est pas quelque chose qui fait du mal à l'humanité au contraire sa reconnaissance et sa prise en charge aussi bien dans nos relations
0: les uns avec les autres que d'un point de vue plus social, et eh bien au contraire fait progresser l'humanité. Oui, convaincu Thibault de Saint-Maurice. Le soin est un humanisme de Cynthia Fleury. <rire> c'est publié chez Gallimard dans la collection Tract. Allez, dites-nous quelles sont les destinations, les plats, les chansons que vous avez envie de partager façon Médé Libanais pour cet été. 01 45 24 7000. Sans oublier la page Facebook de l'émission et de l'appli France Inter à la préparation de cette émission. Alexia Rivière et Alexia Lacour avec l'aide de Nicolas Beauve. Et c'est réalisé par David Le Prince.
7: Je songe comme un singe des villes. Tu penses à quoi? Ému par l'univers, quand ma vie danse en transe aux bras. Vacuum fébrile, fidèle et, et fameux.
0: dit d'interpréter Massaï. C'était donc ça le bonheur. Grand bien vous fasse. La vie avec des projets, des sourires, des dîners aux chandelles,
6: des voyages, des amis, du médoc, des petits farcis, des déjeuners au soleil, de l'insouciance et des roses trémières. Un enfant qui réussit pour la première fois à faire du vélo sans les stabilisateurs. Une femme à la peau douce.
3: Sur France Inter.
0: C'était donc ça le bonheur. 10h28 et nous vous proposons quelques plaisirs de l'été qui pourront peut-être vous inspirer. Racontez-nous hein, vos plaisirs de l'été au 01 45 24 7000.
7: Voyez les bienvenus dans l'île du plaisir. Nous vous attendions. Dites, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous fait plaisir à
4: manger
0: Vous
8: faites goûter à monsieur, je vous prie.
0: Déjà, avec les yeux, j'ai goûté l'étiquette. Hein. On est là pour être heureux.
2: Non mmh,
4: c'est pas si grave que ça. Oh non, Il y a quand même un petit peu de salade. Bah, attends. Il y a de la verdure, hein. Tu
2: sais quand c'est bon pour le moral.
4: Eh hein bah,
2: ben, Laisse-moi te contempler, le plaisir
8: est si rare. Oh, comme il est bon. On dira un courbet, dis donc. La plus belle chose au monde à cuire cul bonne
5: femme. Non, ce gâteau est une merveille.
1: Si tu devais faire un choix, qu'est-ce que tu laisserais La bouffe ou le sexe
2: Oh, la bouffe. Non, le sexe. La bouffe. Le sexe. La bouffe. Le sexe. Je, je sais pas, j'ai envie des deux. Je, je, je veux des filles sur du pain.
6: Le plaisir ne s'obtient pas sans peine, ma chère. Ce n'est pas un droit, c'est
0: une faveur.
1: Oh, que c'est beau. C'est quand même beau, la mère. C'est vrai que c'est beau. Oh
7: là là, mais la nature, la nature. Mais moi, je ne pourrais pas me passer de ça. Mais mmh. quel bonheur. car oh. comme on respire, quoi. Ah, hein. ça Allez,
8: nifflez moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Ça sent
7: drôlement bon, en tout cas. Mmh.
4: Mmh.
7: Et puis, en arrivant, je pourrais peut-être me faire couler un bain aussi. Mmh.
4: Ce bon bain m'a fait du bien.
7: Qu'est-ce que c'est que le plaisir Le plaisir, c'est, c'est le plaisir.
9: C'est, c'est comme
0: la soupe, comme le pinard.
3: Mais avec l'opéra, avec la musique, c'est une parfaite harmonie.
0: Ersson and Fire, on en a déjà parlé Écoutez, c'est une tuerie. J'ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette modeste vie en votre compagnie, mes chers amis. Excellent montage signé, David oh, ouais. Le Prince. Alors, l'un des grands plaisirs de l'été, quand on a la chance d'être entouré, ce sont les grandes tablées familiales d'amis. Et Guimet Odissino, cet été, vous avez décidé de nous préparer pour la grande tablée de Grand-Mais vous fasse, une chouchouka.
4: Ah ouais, je peux le redire, je peux le redire, mais si vous le, l'avez dites dit. Le, une chouchouka. Ah non, mais c'est bien, déjà, de dire, je vais faire une chouchouka.
1: Et, <rire> <rire> c'est
4: bien, non, ça fait pas été de dire, je vais faire une ah chouchouka. bah oui. Bon. Alors, une chouchouka, ce qui est très bien, c'est que, en plus, ça, on est obligé de prendre son temps. C'est très simple en termes d'ingrédients et de préparation, mais il faut que ça mijote.
0: Expliquez bien pour Eric Libio, qui, notre breton de service, ne ah connaît oui. pas la tchouchouka. On, très, très on
4: est très très loin en Bretagne de la tchouchouka. Quoi
0: qu'on peut faire de la tchouchouka. Euh... On ne peut pas en faire Bretagne. partout, évidemment. Attends, on
4: on un truc Non, Elle n'est pas, elle est pas, elle est pas <rire> bretonne de naissance, disons, la tchouchouka. Euh... Elle vient d'où, d'ailleurs, la tchouchouka tu... Alors, oh là là, moi j'ai D'Afrique toujours peur de me Nord. faire engueuler, oui, d'Afrique du En fait, il y a
0: plusieurs noms selon les pays, Nathalie et là. Enfin,
4: je sais qu'on en fait un peu partout, parce que moi je ne Tunisie, Maroc. Ouais, oui. Mais l'Égypte aussi, en fait. Ouais. Ouais. Alors, hum. donc, c'est, tr- c'est très simple, vous prenez des poivrons. Alors, certains mettent des poivrons verts, moi je mets que des poivrons rouges parce que j'aime bien que le plat final soit pr- que rouge, en fait. Donc, des poivrons rouges, des tomates. Évidemment, c'est pas mal de pré-griller un peu les poivrons au four avant, Sinon, ils seront plus fondants. Et la peau aussi. Hein. Eh oui, la, euh, enlever, on, hein. on enlève un peu ouais. de peau. Oui. Donc, d'abord, vous faites revenir des oignons. Alors, ou dans un grand faitout ou dans une poêle avec un fond très épais, hein, pas les trucs pourris pour faire les crêpes, là, le truc. Pardon, les bretons, voilà, ça commence. Mais, mais donc, une po- un, un, un faitout ou une poêle à fond épais. Pas compliqué. Vous, vous faites bien revenir des oignons longtemps. Vous mettez les poivrons, vous mettez les tomates. Après, vous mettez beaucoup d'ail coupé en petits morceaux et tout ça. Et vous touillez. Et vous touillez. Et vous touillez. Et vous touillez. Tout ça, évidemment, avec de l'huile d'olive. Hein. La question ne se pose même pas. Vous touillez, vous touillez, vous touillez, vous touillez. Quand ça prend à peu près une quarantaine de minutes, faites un truc à côté, bah, lisez le manifeste de, de, de Thibaut de Saint-Maurice en même temps, faites quelque chose de, de l'autre main pendant que vous touillez avec la cuillère en bois. <rire> bah, quoi, C'est vrai, bah, on, peut, on peut bouquiner, en... c'est très bien de bouquiner en touillant un truc. Et euh, à la fin, vous rajoutez encore une partie d'ail, vous continuez à touiller... Et quand vous servez, attention, c'est là que vous mettez le dernier filet d'huile d'olive par-dessus. Il faut qu'il y ait un petit peu d'huile d'olive, vous voyez, qui brille à la surface. Et vous pouvez avec ça faire un bête faux plat une omelette, ou alors vous, vous servez ça avec toutes les viandes du barbecue euh, possibles et imaginables, ou une salade verte, n'importe quoi.
0: Le regard de notre journaliste gastronomique, Nathalie Elal, sur la tchouca, vous avez des conseils pour bien la réussir <rire> Parce,
3: Moi, je trouve que ça baigne déjà dans l'huile d'olive, <rire> donc c'est plutôt euh, l'huile d'olive qui baigne dans la tchouca <rire> que l'inverse, mais enfin bon, c'est, c'est un <rire> peu comme ça. Non, c'est, c'est délicieux. Moi, j'aime bien la manger avec des œufs brouillés. Mm-hmm. Alors, c'est ouais, C'est tout à fait light, hein, mm-hmm. tout à fait light. Et puis un pain euh, un pain oriental avec. Mm-hmm. Ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Alors, Christy douelle
0: euh... Euh, sur votre table de l'été, bah, il y aura euh, peut-être, sans doute, des aubergines à la parmigiana. Mmh,
5: ça, c'est une merveille. On, on, on baigne toujours dans l'huile ah, d'olive, Oui, vous oui vous c'est remarqué. Hein, c'est quand même, euh, c'est l'été. C'est un plat que j'ai découvert il y a fort, fort longtemps en Sicile, aux îles Lipari, pour être précise. Parce que c'est un, un plat du sud, un plat de, du sud de l'Italie. Euh, mêmes ingrédients, mêmes ingrédients, aubergines, tomates... Et et le truc le plus important. Il y a pas d'aubergine dans la chouchouka. Qu'est-ce que tu racontes Un mélange, pardon, excuse-moi. Alors, les, <rire> et, non, c'est vrai, tu as raison. Alors Thomas, c'est les, à tomate, les tomates, en, <rire> les tomates en, les tomates en commun, et bien sûr du parmesan et de la mozzarella. Voilà. Alors le truc très important. En fait, c'est une espèce de, de comment dire, c'est un gratin en réalité. Hein. Alors il faut d'abord euh, couper les aubergines en lamelles.
0: Ça, c'est Thibault qui le fera, il adore découper les légumes. Il voilà, nous a fait une chronique sur la découpe euh, des légumes, une chronique philosophique euh, assez
6: Thibaut, mémorable. Thibaut, Absolument. Je m'inscris. Thibaut, je
5: te prends au mot. Je m'inscris. Alors, donc, on coupe les aubergines en lamelles, en fines lamelles. Et le truc très important, mais vraiment super important, c'est de les faire revenir d'abord, avant même de les cuire au four, dans une poêle, avec quoi, à votre avis de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, de l'huile elle d'olive. va absorber
3: l'huile. Elle va Alors, elles l'huile.
5: absorbent l'huile et elles, elles deviennent euh, tellement tendres qu'elles s'écrasent presque sous la fourchette. Et dans le même temps, on fait une sauce tomate. Alors, on coupe les tomates en euh, oignons, tomates, en petits, en petits cubes. Ça mijote longtemps, mais évidemment, des herbes, etc. Quand tout ça est terminé, une, mmh. dans un plat, une couche de tomates une couche de, d'aubergine, une couche de tomate ouais. Et évidemment, entre temps, on larde un petit peu avec le fromage. <rire> Et on finit par une couche de parmesan pour que ça, ça dort bien. Et on met le tout au four. Et je vous garantis que ça... Alors on peut le manger chaud, on peut aussi le manger froid. Et en Sicile, on l'accompagne de durs. <rire> qui sont coupés sur le dessus. Donc c'est évidemment un plat euh, complet. Vous pouvez le manger avec le pain que vous voudrez. On peut en manger à midi, on peut en manger le soir, le petit déjeuner, je ne sais pas, pour les amateurs. Et en tout cas, c'est un truc mais vraiment
3: extraordinaire, il faut mettre de l'ail, Nathalie aussi, pas, enfin, l'ail. On aime tellement l'aubergine en Sicile qu'il y a même une recette extraordinaire qui date du 16e au 17e siècle, c'est un gâteau d'aubergine au chocolat. Ah bon mmh. Oui, ouais. on fait ah, ça essayer. en Sicile. Il y, a, il y a des choses très étonnantes parce qu'ils ont découvert le chocolat au 16e siècle, donc un peu avant tout le monde on va dire, enfin après les Espagnols bien sûr, et le cacao rentre dans beaucoup mmh. de recettes, y compris sucré-salé, y compris aussi dans des chaussons très étonnants avec de la viande à l'intérieur. Viande et cacao.
0: Antoine votre place signature cet été, ce sera le poulet <rire> DG. Alors vous, vous m'avez parlé avant l'émission. C'est absolument formidable, c'est une spécialité camerounaise que je ne connaissais pas et que j'ai peut-être essayé.
8: Oui, alors le poulet DG, ou autrement dit le poulet directeur général, mais en fait au départ, il <rire> <rire> y a une explication à ça, c'est parce qu'au départ c'était les, les, les riches hommes d'affaires camerounais qui pouvaient se l'offrir, et petit à petit ce plat s'est démocratisé. Alors c'est vrai, c'est un plat, il faut le dire, qui est copieux, mais qui est adapté voilà, en ces jours de, de, de canicule, il n'y a pas de problème parce qu'en fait c'est un, c'est un petit bout de soleil que vous allez mettre dans votre assiette, parce que vous prenez votre poulet, vous le faites revenir avec des oignons, de l'huile, vous mettez euh, du curry, donc ça, lui de, ça va lui donner un aspect euh, bien jaune, euh, bien appétissant, et vous rajoutez des poivrons rouges, des poivrons verts, et à côté de ça, vous prenez des bananes plantains, et vous les faites frire, mmh. et là aussi, ça va leur donner une petite couleur jaune, et, et voilà, vous, vous présentez ça dans une assiette, et je vous promets, euh, ça donne... Plein de, de soleil, plein de lumière à vos yeux. Et c'est un ami qui s'appelle Alexandre Belaola, le chef du Rio Dos Camaraos à Montreuil, qui m'a appris à faire ce plat. Et justement, lorsque l'on le cuisinait ensemble, il, il, justement pour revenir à la déconnexion, il m'avait dit, euh, parce que j'étais un petit peu agité, un petit <rire> peu euh, stressé, et il me disait... Euh, vous les Européens vous avez les montres et nous les Africains on a le temps alors prends ton <rire> temps
0: deviens toi-même Africain pour faire le poulet DG vous approuvez Nathalie Elal ouais,
3: je ne connaissais pas cette recette je trouve ça absolument génial déjà l'appellation <rire> est formidable ça mériterait de faire un <rire> livre avec des recettes improbables en tout cas des, des noms de recettes improbables j'adore le, le concept Eric Libio, forcément sur votre table estivale réveillez-vous une salade de pommes de terre <rire> tiède je suis tellement attentif à
2: tout ce que vous dites je, bien aussi, euh, bien que je suis concentré mais vraiment hypocrite, à euh,
0: une salade de pommes de terre tiède avec une sauce aux échalotes et au vin blanc. C'est pas un peu lourd pour l'été ça non.
2: Mais non, c'est. Mais comment ça, c'est, Mais la pomme de terre, par définition, <rire> elle est jamais lourde. Enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce, que, c'est qu'est-ce que Vous me racontez. Euh, Ali bah, Je vous rappelle quand dit. même la, la, la cuisson de la pomme de terre hein, vous, de, de l'eau et puis les, de l'eau à hauteur des pommes de terre. Et quand il y a plus d'eau, c'est cuit. Et vous laissez un petit peu les, les, la casserole sur le feu pour que l'eau s'évapore des, des pommes de terre en faisant attention que ça brûle de façon à ce qu'il y ait plus d'eau dans les pommes de terre et que une fois vous avez fait la, la sauce, échalote, euh, alors ciboulette aussi, c'est bien. Ouais. Un peu de vin blanc. Alors le, la grande difficulté de cette recette, parce qu'il y en, a, il y en a une, c'est de savoir à quel moment on fait la, la salade avant de manger, parce qu'il faut que ce soit un petit peu tiède, et en même temps, il faut que c'est le temps de donc pas de refroidir, mais en même temps, faut que c'est le temps de mariner dans le vin blanc. Donc euh, c'est très compliqué, et ça, c'est du feeling. Il n'y a que les Bretons qui savent excellemment euh, oui, oui, faire oui. cette. Euh, et cette le choix salade. de la pomme de terre est et important. Et le aussi. choix de la pomme ah, de terre. Oui, mais ça, vous pouvez faire la rade, la roseval ouais, la rade, ou la biche, Mais la rade c'est très très mais bon. C'est quoi le tour de main?
3: Oh, la bah, c'est t- joli Le tour de main, c'est le, l'ajout du vin blanc et justement la température. En le effet, bleu, voilà, Eric a raison, ça, si, si elles sont froides, c'est raté. C'est pas bon parce que le vin va faire un peu gonfler la pomme de terre qui va devenir encore plus moelleuse. Et ça, c'est le but recherché. Alors
0: vous, Anne Cazobon, votre plat de l'été, c'est le préfou vendéen. C'est un pain garni au beurre et à l'ail oui. mieux vaut ne pas flirter euh, après avoir mangé du préfou non Non c'est
1: ça, c'est le seul inconvénient de ce, ce plat qui se déguste à l'apéro euh, c'est que ça peut déclencher un plan Vigipirate autour de vous euh, très rapidement Alors racontez-nous un peu en cette fait, recette Alors, Ça s'appelle le préfou parce qu'à l'époque euh, les thermostats n'existaient pas euh, chez les boulangers et donc les boulangers enfournaient sur une tuile une première euh, motte de, de pâte blanche, de pâte à pain pour estimer la chaleur du four avant l'enfournement et donc ce pain blanc servait de test en quelque sorte, c'était le pré fou, avant le four, avant la cuisson avant l'enfournement euh, alors ça ressemble à une sorte de baguette aplatie coupée en deux, alors vulgairement on pourrait dire que c'est un peu comme un pain euh, panini mais mmh. ça n'est pas ça, euh, et garni de beurre et d'ail parce qu'en fait ça vient du sud Vendée, donc vraiment à côté d'une petite ville qui s'appelle Fontaine, où beaucoup d'ail poussait évidemment euh, dans ce coin là, c'était vraiment le pain que l'on partageait quand on avait vendu euh, du bétail, quand on avait fait une bonne vente, un bon contrat, dans des proportions euh, tout à fait généreuses bien sûr euh, garni euh, au beurre et à l'ail, avec une Laine musclée euh, <rire> que, que, que l'on peut dissimuler avec un petit verre de Trouspinette. Trouspinette, c'est ce vin avec macération.
3: Euh, avec modération. Voilà. Nathalie et bah, je trouve formidable de parler de cette recette parce que ça montre à quel point notre terroir est riche de recettes comme ça, très... qui viennent de récupération. C'est du recyclage, en fait, ce préfou euh, dont oui. parle très bien Anne.
0: Alors, vous, l'été, euh, Nathalie et Lalle, vous préparez des soupes froides. Gaspaccio de tomates, de poivrons, de melons. Oui,
3: j'adore faire ça, mais j'ai aussi trouvé pour vous une jolie petite recette de soupe froide qui n'est pas de moi, je précise. Je l'ai piqué dans un livre de recettes danoises, Les recettes cultes de Copenhague, et c'est une soupe froide estivale. On va mélanger des jaunes d'œufs et du sucre. On va ajouter dedans du yaourt nature, du lait fermenté, le zeste râpé d'un citron. Moi, j'aime bien le citron vert, je trouve que ça donne un peps. Un peu de jus de citron également, de la vanille, enfin des graines de vanille grattées. On va mettre au frais cette soupe qui n'en est pas une, il n'y a pas de cuisson bien sûr. Et puis on va verser ça sur des fraises, des framboises, mmh. des groseilles et des miettes de biscuits au gingembre dans des petits ramequins. Et on laisse tout ça au frais une heure ou deux, mmh. c'est, pff, ça se fait en quoi Cinq minutes On dirait une crème anglaise mais pas cuite. Hein. Et un peu, oui, mais hein. le, le yaourt va donner la bonne consistance, mmh. le zeste de citron, la vanille, y a tous les parfums, les fruits rouges et puis les miettes de biscuits, c'est la petite astuce. Et, et Nathalie, de la
0: soupe. Nathalie Lel, oui. comment on réussit un gaspacho
3: alors ça, il faut demander aux Espagnols. Moi, j'ai toujours pas compris. Je suis toujours, c'est toujours un, un gazpacho un peu foireux. J'a, j'avoue mm. que je suis pas, je suis pas la reine du non, gazpacho. Vous êtes bonne
0: cuisinière, et...
3: paraît-il. Ouais, ouais. Non, euh... c'est ma mère qui le fait très très bien. Ouais, mais c'est c'est quoi école. le bon
0: conseil pour le gazpacho Pff,
3: Le bon conseil, c'est surtout de bien relever le gazpacho. Mmh. Donc, ne pas oublier le trait de vinaigre. Alors, parfois, certains mettent du balsamique, d'autres considèrent que c'est une hérésie parce que c'est italien et pas du tout espagnol. Mais il faut que ce soit bien relevé. Sinon, c'est fade et on va avoir tout ce jus de la tomate qui peut être assez désagréable à la fin.
0: Thibaut de saint laurice votre plat d'été, bah c'est une tarte aux pêches et aux abricots. Mmh. Ouais, tout, tout, simple, oui. la <coughs> tout simplement, bah d'abord il faut aller au marché
6: prendre un, un cajot mmh. de, de, de pêche bien mûr même un peu trop mûr parfois mmh. euh, et, et c'est pas grave euh, et, parce que ça, ça coûte un peu moins cher du coup et on, on fait une, juste une tarte toute simple euh, alors moi c'est un truc que m'avait appris ma mère euh, euh, c'est, c'est de mettre sur la pâte, dessous, avant de mettre les fruits c'est de mettre un peu de poudre d'amande mmh. euh, et comme ça, ça si en plus les fruits rendent un peu trop de jus ça permet de faire en sorte que la, la tarte se tienne quand même un peu euh, et puis euh, voilà, une tarte aux pêches à la fin d'un repas euh, d'été mmh. c'est mmh. vraiment le, le plaisir tout simple mmh. euh, et vraiment là je sais que je suis en, en, <rire> voilà, en
0: plein été Nathalie Elal, vous nous conseillez pour cet été une anthologie de la littérature gastronomique
3: Oui, alors c'est vrai que je suis tombée là-dessus. C'est un vieux bouquin que j'ai trouvé parce que j'achète énormément. Je suis une grande collectionneuse de de livres anciens de cuisine et je suis tombée sur, en effet, une anthologie de littérature gastronomique signée de Robert Courtine. Et il y a des extraits absolument fabuleux dedans, de différents passages de la littérature française avec, ça va de Zola à Huisminz en passant par plein d'autres, par Anatole France, qui racontent un peu des émotions gastronomiques et littéraires. Et moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir ces passerelles entre la littérature, qui est un genre merveilleux, et puis bah, la cuisine, l'art culinaire français, qui peut aussi aller au sommet. Et on voyage en lisant ça. On, on a des images de, de, de plats merveilleux, de, de choses vraiment d'anthologie aussi bien donc littéraire
0: que gastronomique. C'est encore disponible en librairie Je ne sais pas. J'ai Rappelez le titre tout de même.
3: Anthologie de la littérature gastronomique de Courtine.
0: Christelle douelle disponible en librairie, un livre de Rick. Basse. Oui, euh, on emporte de, de... cet été sur la route et en cuisine.
3: Ah,
5: quelle merveille Mais quelle merveille ce livre de Rick Bass. Alors, je rappelle il vient d'être publié, hein, il, est, il est sorti au mois de mai. Je rappelle rapidement qui est Rick Bass. Rick Bass est un auteur américain contemporain qui fait partie de cette école qu'on appelle l'école du Montana, l'école de Missoula. Enfin, cette école, ce mouvement, on va dire, ce mouvement littéraire de grands écrivains qui euh, vivent euh, dans le Montana, De manière reculée et très écologique pour la plupart. Eric Bass a eu, alors il est l'auteur d'un livre qui pour moi est un livre absolument euh, comment dire de chevet, qui s'appelle Sur la piste des derniers grizzlies, qui est une beauté que je conseille absolument à tout le monde de lire. Il a écrit aussi un livre merveilleux qui s'appelle Winter, l'hiver, tout simplement sur l'hiver qu'il passe tout seul dans le Montana, dans sa maison, qu'il passe son temps à bricoler parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. C'est un ancien ingénieur géologue. Et il a écrit, il a écrit, il a écrit, il a écrit des choses absolument merveilleuses. Et là, voilà que, euh, il y a deux ans, ce qui arrive à beaucoup de gens, comme la Diane, il divorce. C'est un divorce extrêmement douloureux, dont il a beaucoup de mal à se remettre. Et il décide, non pas de rester à se morfondre, mais il a une idée, mais tellement belle, tellement merveilleuse, il a l'idée d'aller à la rencontre de ces maîtres en littérature, qui sont euh, qui sont Brice Mathieu-Saint, qui sont euh, David Sedaris, Doug Peacock, et tous les grands de la littérature, ce qu'on appelle la Nature of Writing, et il fait donc le tour de ses grands, auxquels il vient rendre hommage en allant leur préparer un repas. Mais je c'est trouve beau, que c'est une idée d'une beauté incroyable. Alors, il part en plus avec des étudiants à lui, pour la transmission des étudiants en littérature. Et il va chez les uns et chez les autres, il passe une journée, une soirée ou deux heures et il leur fait la cuisine, il leur offre un repas pour les remercier d'avoir été ses mentors, mmh. ses héros, puisqu'il appelle le, le sous-titre du livre « Sur la route et en cuisine avec mes héros ». Et donc il remercie comme ça ses héros en littérature. Et Rappelez est... le titre sur la route et en cuisine avec mes héros. Et ce qui est très très beau, c'est que certains d'entre eux, très beaux et très tristes, ont disparu depuis. Hein. Jim Harrison, on le sait, mais Mathieu Saint aussi. Et c'est d'une beauté ce livre, mais roulez-vous dedans <rire> cet été, je vous en supplie, <rire> emmenez-le et faites les recettes, parce qu'il y a un certain nombre de conseils culinaires aussi.
0: Allez, racontez-nous vos petits plaisirs de l'été au 01 45 24 7000. Ça, c'est mon petit plaisir pour terminer la saison de Grand Mboufas. Nina Simone. Personnel.
1: Grand bien vous fasse.
0: On n'est pas bien. Si.
7: Paisible. À la fraîche. À l'irrébéi. On est bien, hein. Ouais, mais c'est bien d'être bien. Sur France Inter.
0: Ben oui, on est bien. Là, tous ensemble décontractés (rire) du. Ah non, c'est pas moi qui vais le <rire> Du gland. Et on partage ensemble quelques <rire> plaisirs de l'été avec une partie de la famille de Gormais vous fasse Christy Lapelédouel, Anne Cazobon, Antoine Litt, Thibaut de Saint-Maurice et Lestone et Chardenne du vendredi, Guimet Odissino. Et Eric Libio. vous euh, vouliez rectifier une petite erreur.
5: Christy ah oui, 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 c'est ma langue qui a fourché. J'ai parlé de Brice Mathieux-Saint, mais qui est le, le, le traducteur mmh. de nombre mmh. de grands auteurs américains. Pardon, pardon, je voulais parler évidemment de Peter Mathieux-Saint.
0: Merci pour cette pardon. Euh, euh, voilà, rectification Alors on passe à quelques destinations euh, Pour ceux qui n'ont encore rien préparé Ou qui aiment partir à la dernière minute Alors la semaine dernière Sandrine Mercier La fondatrice du beau magazine Air Magazine euh, M'a vraiment donné envie de me balader Dans le Cantal du côté de, de Puy-Marie euh, Et je me demande comment J'ai pu vivre sans être allé dans, dans le Cantal Et ben c'est pareil pour euh, l'Ardèche euh, Cher à votre cœur, guillemette Odissino oui. uh, À 50 ans si on n'est pas allé en Ardèche on, on a un peu raté <rire> sa vie quand même hein.
4: Oh que c'est beau ça. <rire> oh, c'est c'est ça, ça me fait plaisir que que vous transformiez cette phrase tellement vulgaire en une aussi jolie, belle phrase. Oui. Vous vivez une
0: belle histoire d'amour avec ce département. Oui,
4: je je vis une belle histoire d'amour. D'abord c'est un c'est un département qui, où, quand vous arrivez là-bas, on vous dit mais tu es du côté méridional ou de l'autre. Alors ah bon Parce que c'est il y a, y a en fait l'Ardèche, c'est un peu le centre du monde quand vous aimez à la fois les oliviers et les chênes. C'est le centre du monde quand vous aimez à la fois euh, les rochers. Et euh, les arbres, et l'eau. Et il y a, y a quelque chose, en fait, de... C'est à la fois assez haut, mais vous n'êtes vous pas à, à, dans, à l'impression d'être en montagne pour autant. Il y a quelque chose de perché. Parce que c'est n'est pas très accessible, hein, il faut dire. Hein. En, quand vous allez dans certaines destinations, si vous allez à Aubena ou au Vence, au Vence, un, 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 enfin une petite ville qui est l'un des plus beaux marchés que j'ai jamais connu. Euh, marché de Provence, d'Ardèche. Il faut quand même, on prend un train, un TGV, puis après, il faut qu'un pote vienne vous chercher, hein, mm. en voiture. Ou que vous preniez un car, un bus et tout. Mais, donc, une fois que vous avez atteint cet endroit, il y a vraiment quelque chose qui se passe, vraiment de la déconnexion naturelle, naturelle. Euh, il y a un soleil d'une pureté absolue. Vous pouvez faire du canyoning. Vous pouvez juste retrousser votre pantalon, aller marcher dans, dans l'Ardèche. Vous pouvez aussi, euh, euh, enfin louer euh, un petit, un petit bateau. Enfin, c'est, c'est, je sais pas. C'est un endroit de poésie. Et il y a fait. des marrons glacés aussi. <rire> Sublime. Oui, alors il y a des marrons. Gla... Alors oui, parce qu'on peut aussi y aller en hiver, mais en était les marrons glacés là, oh, bon moi, c'est un ah, peu comme l'hiver. La glace okay. aux marrons glacés.
2: Oui, glace.
0: Euh, Eric Libio, vous nous conseillez de partir cet été dans les Hautes-Alpes.
2: Oui, parce que j'y étais l'année dernière, donc j'y suis pas cette année, et donc du coup, je <rire> quel suis tranquille. <trop> <rire> je suis très, trop... <rire> trop... oh, trop... mais... <rire> tranquille. Euh, mais c'est, vous allez beaucoup aux alpes hein. comme...
4: Et vous aurez de la chance, vous ne croirez pas Eric Liviaud. Voilà. Oui. Non, c'est non, ça. mais tout le monde est content comme jean Alpes, avez... c'est ça qui est bien. Non, mais non, moi, j'aime les gens, donc il
2: ne faut pas croire, et donc du coup, euh... non, euh... non, mais ça me rappelle ce que disait tout à l'heure Thibault, effectivement, qui va dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, et notamment vers Abriès, qui est un des plus, un des coins les plus élevés, un des villages les plus, les plus hauts de France et d'Europe, d'ailleurs, je crois. D'abord, il n'y a pas grand monde. Il y a des balades c'est près de... C'est près de... Euh, l'Italie, et quand on est en haut, on voit les nuages monter l'Italie et euh, tout le monde sait que c'est l'eau des pattes euh, qui, <rire> qui, qui arrive euh, qui arrive là. Il euh, y a un endroit qui s'appelle la Traversette, qui, est, qui était là, où les, les contrebandiers passaient de, de la France à l'Italie, et, et de l'Italie à la France, qui est qui a pas loin de 3000, mais qui est très facilement atteignable en marche. Enfin, il faut passer une nuit dans un gîte, mais c'est très facile. Et c'est une région absolument merveilleuse, il n'y a pas beaucoup de touristes, il y a des balades extraordinaires, il fait, il fait, il fait beau, euh, un peu frais le soir, mais comme souvent en montagne, et Et vraiment, si on aime les balades, si on aime la tranquillité, c'est un endroit absolument formidable.
0: Un peu plus loin, Anthony, vous avez choisi une destination chère à votre cœur, la Baie d'Alongue.
8: Ouais, c'est un petit coin de, de paradis euh, au nord-est du Vietnam, alors euh, on a vu toutes ces photos, l'eau turquoise euh, ces milliers d'îles de, euh, de, de roches calcaires et donc euh, j'ai eu la chance d'y aller il y a trois ans, et si je peux donner un petit conseil c'est, euh, il y a beaucoup de, d'agences de tourisme qui proposent des excursions comme ça, il faut plutôt prendre, si on le peut euh, l'excursion, la formule à trois jours partir trois jours et deux nuits, avec la jonque si c'est possible, parce que en fait si vous ne partez que deux jours, en fait vous vous, vous retrouvez avec tous les touristes, vous voyez plus de bateaux avec des touristes que, que ces magnifiques euh, îles. Et donc, euh, ça permet euh, au capitaine de, de vous emmener plus loin et j'ai eu la chance de, de, d'être déposé sur une île avec une plage déserte et je me suis pris pour Leonardo
0: DiCaprio dans le <rire> film La Plage. <rire> Quel chanceux euh, Thibaut de Saint-Maurice, votre plaisir de l'été, chaque année, c'est l'île de Ré. Oui, j'y passe, j'y passe toujours un peu. Alors, je sais que c'est une destination
6: un peu compliquée parfois parce qu'il y a beaucoup de monde que ça a une image de destination euh, très très cher très branché très 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 voilà très je sais pas vraiment dire quoi d'autre quoi euh, et pourtant euh, c'est tout petit et c'est aussi <rire> terre de contraste euh, au sens où euh, euh, il euh, y a plusieurs îles de Ré mais comme il y a plusieurs îles d'Oléron, comme il y a plusieurs Noirmoutier aussi un peu plus loin etc ces petites îles de l'Atlantique euh, elles sont merveilleuses parce que euh, effectivement il peut y avoir du monde et des points de concentration dans ces cas-là bah on laisse les gens tranquilles euh, Et on peut toujours, et c'est ça qui est merveilleux, euh, y trouver un coin plus paisible, un point plus calme. Et retrouver, moi, ce ce qui me touche particulièrement, c'est cette proximité très grande avec l'océan. Voilà, euh, et alors c'est un bout de plage, c'est un, un bout de promenade, un bout de marche sur la digue, etc. Euh, c'est cette immédiateté, quasiment, on a l'impression voilà, d'étendre le bras et de pouvoir toucher un truc aussi immense que l'océan. Et en plus, quand il y a un peu de vent, alors ça c'est encore mieux. Euh, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est assez irrésistible, malgré parfois, effectivement, c'est vrai, surtout en été, le monde. Bonjour Manon, bienvenue. Bonjour.
0: Quel est votre plaisir de l'été
5: alors moi c'est plaisir. une découverte qui s'est passée il y a quelques jours. Euh, j'ai 24 ans mais je suis une montagnarde et il y a quelques jours j'étais dans le Pas-de-Calais avec ma grand-mère et elle s'est rendue compte que j'avais jamais acheter de poissons frais au marché et manger une sole. Et donc, on est, on est allé euh, acheter une sole au marché des tables euh, dans le Pas-de-Calais, et, euh, et elle m'a fait une sole meunière
3: et c'était euh, euh, une révélation. Ah là là.
0: C'est la plus belle sole meunière de votre vie, j'imagine. Euh, bah, en là tout là. cas,
3: la première <rire> est sûrement la plus belle, oui. Et pas la dernière, vous avez bien raison. Moi, je suis originaire de cette jolie région méconnue, souvent, ou moquée, d'ailleurs, à tort. Et je, voilà, j'adore les ch'tis et j'adore ma région. Donc, euh, de
0: toute façon, ce sera la meilleure parce que toutes les autres après n'ont plus ça. le même goût. Euh, on va
3: quand même finir avec
0: euh, en chanson. Euh, bah tiens, Kimé au <rire> Oui. Votre chanson de l'été. C'est ça. Oui. Mmh. Jimmy Fontana, Il Mondo.
4: Il Mondo, Jimmy Fontana. J'ai découvert cette chanson grâce à Arte, parce que c'était le générique de cette série qui s'appelait El Miraculo, qui, qui est passée il, il y a quelques mois sur Arte. Et j'ai tout de suite, pardon du, 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 du verbe atroce, mais j'ai chazamé <rire> oui, pour savoir ce que c'était. Et alors, ce slow-là, moi, les vieux slow italiens, pour moi ça sent l'été On les met à fond dans la voiture euh, Avec euh, le vent, les moustiques qui nous rendent dans, 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 dans la tête Les enfants qui finalement se calment Parce que c'est beau, parce que c'est doux Et puis surtout, on va emballer dans les campings avec ça hein. On va emballer dans les campings On va danser, on va danser dans les villas ah, Mettez tout ça sur une clé USB Quand vous allez chez les copains, Redonnez vous mettez ça Il Mando, Jimmy Fontana Et moi ma
0: chanson de l'été c'est ça I Interprété par Panique, tous the disco pour Et danser tout l'été parce que l'été on danse un hein, ah oui. on ira danser ensemble merci à <rire> tous d'être venus merci et Nathalie et Christy des Douelles euh, Antoine Lee, de Kazubong Guiméthodiscino et Eric Libio ainsi que Thibaut de Samoris merci d'être venus tout au long de l'année dans Grand-Macoufas j'aurais plaisir à vous retrouver régulièrement euh, l'année prochaine euh, Très et bel Antoine été, Lee, Anthony Antoine Antoine un, un salut particulier parce que vous nous quittez à grand regret moi je vous adore mais vous allez chez notre camarade Mathieu Vidard qui va présenter la Terre au Carré, grande émission à 13h30 dès la rentrée, dès le 26 août. Et je tenais à vous remercier pour
8: ces trois années. Régulièrement, vous parlez de bienveillance dans Grand Bien Vous Fasse, et je peux dire que euh, vous l'appliquez hors antenne.
0: Merci beaucoup, hein. Anthony, ça me touche. Merci aux quatre super nanas de l'émission, Alexia Rivière, la ninja warrior de la programmation. Sans elle, pas d'émission. Claire Destacan et Stéphanie Texier qui ont réalisé l'émission avec talent et précision. Alexia Lacour, petit soleil de 7, ultra efficace. Merci aux nouveaux venus, très talentueux, discret, talentueux, inventif, David le prince. Merci à notre stagiaire, Nicolas Bov, historien de formation, très impliqué, consciencieux et très sympathique, déjà pigiste aux Rock, Je lui prédis un bel avenir dans notre profession. Vous retrouverez une sélection d'émissions de Grand Bien Vous Fasse du lundi au vendredi à 14h. Le thème, comment vraiment décrocher pendant les vacances. Et dès lundi, dès lundi à 10h, place à Laurent Delmas et à Ciné qui chante. Merci de nous avoir écoutés tout au long de l'année. Merci pour votre fidélité en direct ou en podcast. Je vous souhaite un bel été à l'écoute de France Inter.